0: 我真的觉得国民法官是一个灾难。你想，你你以前在，你以前在演戏，只要演给台上，<對>我们在台上耍耍猴戏，就给三个人看而已。可是那法官不见得看啊。对，法官不见得看。对，但国民法官现在就六个人，他六双眼睛，他其他大部分会看。对，他不会看你的诉状，他不太看证据。<笑>嗯，但是他会看你演些什么
1: 。对啊，所以我是觉得这个，我要去上戏剧课程、呃。对，这个是我觉得我。第一个想，我看到当初看到国营法官的就是我第一个的想法就是这样，就是以前哦，那、這个当事人都反而会教我们说啊，你呀，啦，你你律师爱派啊，你功爱跟法官啊，或者跟法官讲什么？那我们可是我们律师都知道，其实他都看证证据资料或者诉状对你当你在那边当事人面前演给法官看，哦，那、這个律师通常这只是演给当事人爽啊，<對 S 2> 交代可是没有用。可是国民法官他们有时候就是会看这个，但当然从好的面向来看，国民法官制度他们官方宣传来说，这就是我们要改变现行制度，因为现行制度确实被讲恐龙法官就好像都不听人呃那个被告或辩护人声音或者是他们的演出吗？哦，就是就是有这种状况。嗯、那现在国民法官他这个反而是搞不好国民法官故意的、啊，他就是要国民法官来看看这些辩护人或被告讲的话，但。我觉得都有,有好有坏，就像当初讲的什么恐龙法官耐罪法官，就是说恐龙那个法官是不是刚开始就不不,不出社会就要当法官，还是说现在是社会历练，嗯，啊再当法官，那嘛有好有坏，鸡生蛋蛋生鸡啊，嗯,嗯,嗯，所以你说国民法官，所以我在讲国民法官他被被讲说什么，呃，不专业嘛，啊对啊，他不专业，所以他才要专业法官在旁边引导说怎么看卷，可是国民法官重点是来看这些。呃，行为人，比如说被告，法庭活动，对，辩护人他们怎么演？因为这个是补足，一般法官不看的。搞不好真的就是，呃，有冤情。假设啊、哦，我们假设有有冤情，所以他真的就这么哭哭闹。可是，一般法官他就是真的爱莫能助，嗯、他就最真资料是这样。可是，有些国民法官搞不好就吃这一套，进而发现真的有些蛛丝马迹。我看一百件，搞不好真的有一件就是就是避免掉冤案，嗯、也有这个可能。所以。这个制度就是要这样，如果都每个国呃，如果说，而且我觉得是不可能，的，就是你期待素人的国民法官就跟法官一样只看卷证，那我还要国民法官干嘛？呃，我就是这个就只只看卷证不听那个被告讲而言的，那我还要你干嘛？他就是要来平衡的吧。所以某种程度，我觉得是抗衡，你知道乡民法官有可能会
2: 分工，是不是？就是职业法官，他理论上就是
1: 要分分工啊。嗯哦、就像就像我们律师什么转任法官，他们那边官方说法，司法员说，我们就是要借用律师在外面的这个这种接触跟经验啊，然后挑选优秀的律师来注入这个一股法那个元气，来帮我们法官那个环境更好，嗯嗯不要只有只有法官这种从这个考试进来啦，这种這種,这种，可是。他他的官方说完，可是实际上真的律师
0: 转任法官，但到时候律师变得更辛苦，就变成说职业法官看重诉状，嗯、然后国民法官看重的言辞辩论，还有你的交互结论。
1: 所以有时候酬金变高，我们的 loading， 我们工作量很多会重很多。所以搞不好也像以前事务所，不知道现在事务所就有些是专门接案，另外的办案。这个搞不好以后这种案件，就有人专门在演戏，有人专门写状，对、嗯、老板去演戏，老板律师演戏，然后事务律师写状。哦，这个所以这也是一种分工，我觉得这个可以想象，而且我可以觉得，我可以大胆的推测，干以后就是这样。嗯，到现其实现在也是这样啊。假设有些法官就是看嘛，那有些当事人客户来说，如果法官真的看我眼呢，还是看到我这些你律师觉得不重要的次要重要的这些资料呢？如果他真的看了呢？嗯，哦，那我觉得现在可能会有
0: 啦，但是不多啦。现在的职业法官。可能会有，但是真的比例很低。可是他就是
1: 叫律师多做一些多做的事情，就很累啊。对，對没错<錯>啊。那我觉得公民法官更是如此啊。对，那就会比较累了。啊、今天是 No More 第二十二集。今天、呃、的主题就是公民法官。那除了我健佑以外呢，那我今天有邀请到两个好同学、好朋友，一个是张燕成。张大律师，哎，大家好。那另外上次来过啊，就是胡志凯记者啊，大记者。大家好，好那、呃、上次跟胡志凯呢，我们就是我叫蛇哥嘛，是是是蛇哥没错，<蛇>以前叫小蛇，小蛇那现在已经是大记者了，然后一号人物，<想>每天都会这个在真人节目被 Q 到哦。总之呢，就是蛇哥。那上次跟大家是聊到这个治安嘛，一些治安的议题。那今天呢？呃，我今天想要邀请两位呢，我们三个人来聊聊这国民法官。那今天就是这个开场白就到这边。今天是要聊这个国民法官嘛？那我们这个胡志凯先生呢，我们的大记者呢好像有准备了一些介绍，或聊聊一下到底国民法官在干什么
2: 。对啊，这个制度去年修法通过的时候，立法通过的时候，在那个立法院那边闹哄哄，嗯、<哼>因为支持陪审团的。群众还有支持陪审团的一些老师啊、学运大师都跑去那边抗议。嗯,嗯,嗯,嗯对，因为他们觉得说这个应该是要支持陪审团才对，而且民进党以前都支持陪审团，就没想到后来竟然变成是国民法官，而不是真正陪审团，所以他们就抗议。<對><對>我记得
0: 我国的制度好像比较特别一点，就是如果我我的资料这边是显示说，哎、欸，如果是。有罪判决的话，嗯、这个有罪判决除了说要过半数、嗯、哦，甚至是死刑的话要超过三分之二，嗯、但是至少要有一票是来自于职业法官
1: 。我觉得民众哦，可能多多少少或有或无啦，有听过我们台湾的国民法官的制度哦，就像刚才那个张先生大律师讲的，他说国民法官呢，呃，在台湾的话是会有六个哦，那加上三个真的专业的法官。那他们在审判的时候，就是针对一些案件类型，譬如说这个最轻本刑好像要三年、欸、十年以上吧。哦，最轻本刑十年以上这种罪了，哦，那要这九个人，哦，其中三位是真的法官，六位是国民法官，他们去，呃，去审理，然后最后下判决说这个真的被告有罪的话，要总票数三分之二以上。所以也就是说，至少要六票同意嘛。那六票里面。呃，国民法官跟呃，真的专业法官都至少要有人投票，嗯，哦，在这个程度，那我觉得我这边提供讯息，来一个资讯给那个听众参考啊，就是我刚才有玩的一个司法院的一个游戏，很简单的，就是你只要呃 ，Google 一下老师，这、哦、个国民法官，然后那个游戏就是一个网页上面，国民法官出题页，就是网页一直滑一直滑，然后他引导你怎么样去当一个国民法官，然后你的疑问。然后 Q&A 有点像个画面，其实有一点点像那、這个以前有个游戏叫逆《逆转逆转裁判》吧， oh. 哦，大概就是一些选项 A、B、C 哦，你可以选，然后再回答你。反正他就是在玩这种小小游戏的时候，他会教导你，让你知道很轻松的知道什么叫国民法官。包括我整个玩呢，玩下来之后，他还会给我一个那个评价，说我是什么样的国民法官类型。他说我是天罗地网章鱼型法官哦，因为当然这个。里面有个问题是说，你大概会怎么样在这个呃这个国民法官他们在讨论案件的时候，你会做什么动作？然后就我就说我可能会整理一下大家的一些意见，啊，大家最后他就给我一个这个评价，他说我是多元面向看待整个案情，然后还什么协调各方意见啊，什么什么归纳出中肯结论、啊，然后相信我是相信我是一个国民法官。不过因为我们有些身份，比如说我们律师，他在国民法官制度上说。像法学教授、律师啊，这些好像、呃、公务员啊，好像就明代啦，或者你是政治人物，好像就不能当国民法官。嗯、哦，所以就是我刚才就是在录这个节目前，就顺便过过干瘾，大概这样玩了一下
2: 。现在那个司法院花很多钱去宣传国民法官，所以、嗯、说现在每天晚上看棒球赛，中止棒球赛。都会看得到相关的广告，你就
1: 花了很多预算钱在拍拍一些广告去做宣传，对对对，去做宣传。<括>因为他们本来
2: 还要花更多钱，也本来有边预算，边印象中一亿多元，嗯嗯但被立委发现，所以就挡住了。但但现在虽然被挡住，但可是实际上还是到处可以看得到国民法官的广告。
1: 是，可是我我看到的是，除了说广告，司法院用预算去下一些公民版广告去宣传宣导以外，那我看到的最更多的新闻是说，呃，很多律师啊，包括真的法官，他们好像去做一些模拟法庭。是，包从前年在去年就开始，<对>那最新的一场是上周上周完成的，是好像啊把一些真实呃案例嘛，甚至判过刑的啊、呃、这个案例拿来当做模拟法庭。嗯你们觉得这样真的有帮助吗？就是他们这样好像在玩 RPG 这样，这个有帮助？因为我很多律师朋友，他们包括上周那一场模拟法，他们也去玩啊。我们有些律师通道好像蛮蛮好奇到，就是很热热热情参与、啊，好像要去玩玩看
0: 。这坦白说，我觉得以一个常常在打官司的诉讼律师的身份来说啦，嗯，应该不会有人想要某一个某一次开庭时间拖到。半天甚至一整天，嗯嗯<哼>，对吧、啊？但是国民法官的制度这个难免呐、啊，嗯<哼>
2: 对。那现在制度就是，呃，为了方便那些国民法官他们来开庭，然后也避免影响到他们的工作，嗯、<哼>所以审理都集中在两三天内把它全部审理完
1: 毕。你说模拟吗？还是以后真的？以后真的是这样，三天。对啊他应该是，就像集中审理，<對>真的集中审理。对，而且我
0: 觉得他集中审理可能三天，也许是没有办法排得这么紧密的时间了、啊，也许会是一两个礼拜之内集中审理。嗯，那这一两个礼拜之内变成可能大家都要专心在某一个案件上面，但是这个在实物上可能会造成，尤其是辩护人很大的困扰。因为大家也知道，每个律师其实手上绝对不会只有一两个案子嘛、嗯嗯嗯。对啊，那每一个案件，可能每一次的庭期大概相隔大概一两个月之内、嗯。嗯嗯、那如果其中有一个月的一个礼拜，或者是两个礼拜，全部都被某一个案件占住的话，那就形同你那一两个礼拜是没有办法处理其他案子
1: 。所以你一说，呃，现在模拟的状况，可能是未来这个会出现的一些。困难或者一些执行上事务上一些障碍，就是你真的集中审理，可能两三天到甚至两三周内都一直在搞这个案件，对，都一直在开庭开庭开庭，对啊，因为他可能也不想啊霸占那个国民法院的人民的时间，因为他们是请工价，对，哦，请工价好像一天是两千五吧，就是国家给你两千五， 00, 那你另外那个公司或者你是民间机关还是什么，你就会请工价，对，哦，所以这个诱因啊应该就会很低、啊。就是说，我我一定要想到说，国民法官他，我我看到一个上周他去那个模拟的一个情况，就是好像是说，呃，质疑说这个好像一天当一天国民法官的只有 2,500 又因不足，好像他有150名这个候选法官，结果只来了21个人。嗯，就是就是一来就是你光国民法官那边的会来的人好像不，他不目前还不规定还不是强制的。不像那个陪审团制度，美国那好像就强制的，你就是义务，你一定要来，刚
0: 刚好像当兵一我坦白说啊，如果是对刚步入社会的这个有二十出头岁的打工族来，或者是大学生左右的年纪的人来说，他可能会觉得一天两千五收入好像还不错。但事实上，如果是有一阵子的工作经验的人，你去参与国民法官这种开庭的过程，你就会知道，其实开庭的这个时间是很难熬的。哪怕是只有一分钟，这都是非常难熬的那一分钟。因为你在你坐在台上，不是无所事事。你除了开庭时间之外，你要看很多的卷证，而且你心里面可能是天人交战。嗯,嗯，你连下了班啊，不要说下了班，下了庭之后，你回去可能都在思考这个案子，这个被告他到底为什么发生这些事情，他到底有没有情有可原的状况。还有就是，你看了这些卷证，你开始天人交战，你觉得他到底有做还没做？你要采取哪一份的笔录？你要采取哪一份的证据？嗯，对
1: 。上次我看到，我在脸书看到我有个 EMBA 的学长，他大概应该也四五十岁以上，那他好像就对国民法官跃跃欲试，因为他说要收到那个好像候补名单，反正要被列入。国民法官的这个名册里面，所以以前以后有朝一日他有机会就变成那国民法官哦，然后那他就觉得他尽一份义务，就是大概我是觉得不管呃，尤其在政府宣导下，应该不管什么样的年龄层哦，只要呃依规定年满二十三岁以上，然后你也不是什么特殊情形哦，譬如说特殊情形就是可以不用当国民法，譬如说你是呃有身重病啦，不方便健康因素，还是说你是这个。呃，老师呢要上课，或者你是学生呢要上课，然后另外一个就是你自己啊，像是亲属嘛，有这个利害关系哦，被告的亲属。嗯、呃，在这样的情况下，好像有些人都要可是他们可能在想象中自以为是像。看电视剧那样，然后节奏很快啦、啊，然后他不知道其实实物运作上很很很繁琐。我想到一个像以前教务结问呐、啊，教务结问，它就是早期以前台湾还没有的时候，那其实相对于这个整个审判的节奏会快一点，哦，尤其说什么集中审理。后来这个我们引进的那个刑事速光制度，好像引进的教务结问嘛，教务结问那时间在运作上其实就蛮长的
0: 、嗯。诶，我只能说以我们的经验呐、啊。一次的交互诘问，一个早上你可以问大概三四个证人，三到四个不是三四十个，三到四个证人就了不起了。嘿嘿嘿因为交互诘问就是就花掉一个早上。对，三到四个证人就花掉你一个早上。啊,啊，可能这个庭不是只有你一个人的，他可能是好几个被告，嗯，可能是有检察官、好几个律师，大家一起问问。对啊，还有法官。法官还是合议庭，所以三个法官至少审判长跟受命法官会有问题。嗯嗯，对啊。然
2: 後我我访问过很多那种第一次去法院开庭过的人，他们都会觉得说是真的跟电视电影看到不一样，因为讲完一句话，然后等书记官打打字到电脑上面，然后还在看一下他有没有写错，然后有写错，然后请他跳回去更正，然后所以一句话可能就弄个半分钟。然后再讲下一句话，然后就拖很久
0: 很久。现在实物上有一个比较快的制度，他们会用转译的啦，就是现场录音，嗯，然后那种尤其交互结问的笔录，他可能就是现场录音之后交给专业人员回去用打字的，嗯，但这都是成本。尤其我觉得对国民法官的那个候选人来说，可能大家第一次都很兴奋啊，跃跃欲试，觉得没有试过，嗯、不知道坐在台上当法官的感觉是什么。嗯嗯、但是我想大概就是第一次而
1: 已。你应该讲转移那个好像是委外嘛，对，就是那个都要花要都要花钱，就等于司法院或者法院他们花这个这<对>个钱，通常都是在特殊的庭法庭活动，譬如说他是最后庭啊，还是说真的说交务结问啊。还是有时候真的是说，呃，什么很多被害人的时候，那打字已经来不及，<对>所以也不是每一个法庭、每个案件、每一次开庭都会有。确实就像刚才像那个胡志改，呃，蛇哥，我觉得还是叫蛇哥哈。蛇哥说的就是，确实不是每个，应该说每个当事人他看到他真的开庭会发现说，说跟他想象或看到的或以为的不一样。比方说他们，我们自己律师以前，呃，正在当律师之前也是。甚至在念法律系之前都是看美剧嘛，然后这些这些司法剧，然后日本日剧，才会被骗来。像我就是被当被骗来念法律系，然后当律师。对，然后后来就还能
2: 当上律师、啊
1: ，反正就起心动念。总之后来考上国考的时候，真的当律师，就发现说，我真的要慷慨激昂讲一件事情的时候，结果都会一直被书记打断说：“哎，大律师你不要讲太快，这边我要慢慢打。”我想这也多少不是新闻的，可是大家。只有我们真的去上过法庭的人，不管是律师还是当事人，最有感觉啦。因为实际上体验就是这样，嗯、所以一般现在呃，然你讲的这种痛处啊、哦，就是说真的，法庭活动其实很漫长、无聊。那讲到这个，如果真的给一般人知道，人家就不想，更不想当我们法官。这个他们也不会去宣传啊，嗯、对呀、啊。我觉得还还
2: 有一个，嗯、就是当律师被这样子的诉讼制度影响到说，说哦，要开庭开一整天，然后可能自己的案子原本的案子要想办法排开挪开的话，嗯、经营的成本会被上升，我觉得然后转嫁到那个上我觉得当事人觉得不只
0: 是会上升而已，会疯狂的上升，会上升五倍吗？这个。我们因为刚好我们事务所的同事有去参加之前这个模拟法官、那 <Hey. S 1>、呃、模拟法庭的这些活动，哇！ Oh. <Wow. S 1> 他说以他参与这个活动的感想，他觉得以后这种尤其又是重大刑事案件，通常才会使用到国民法官的制度。他说这种案件以后随便一件，你没有收个五十万、一百万，你根本不付成本。当
1: 然也是一方一、嗯、<对>一方面，一个省级就对
0: 对，因为你想想看嘛，我们本来可能假设。假设每一天都有一庭就好了。嗯、那两个礼拜的时间，我们可以处理十个庭。嗯。好，十个庭其实两个礼拜开十个庭不算特别多，但也不算很少啊。但是它就是正常。嗯。嗯稍微有有一点案子的话，大概就要处理大概八到十个庭两、嗯、个礼拜。那现在浓缩只能处理一个案子，所以是不是你这个案子至少你要乘以几倍以上的价价钱？才有可能，有点像基欠，原本
2: 的案，原本在接这个国民法官之前的案子，因为后来接了国民法官，所以进度都要往后挪。对啊，而且其他
0: 的案子，而且呃，我不晓得听众有没有实际参与过审判的过程，因为坦白说，跟法院请假是一件很困难的事情。嗯，对，我想这个这个。陈大律师应该很清
1: 楚，对，都要他写呈报状，然后要说服法官。有些法官就是你只要付一些证明，说他就是冲庭啦，时间跟别的冲到，还是说你人在国外啦、啊，你要给一些资料，譬如说，呃，这个线上你有订机票的这个证明，然后啊，有些就算有，你遇到比较奇葩的那个法官或检察官，干你就算有，他也是说你可以找人家代庭啊，就很奇葩一样，啊、就是不准你请假，<對>你就是要来开
0: 我。我们还碰过一个更夸张的是。那个时候明明他比较晚发停期，嗯嗯其他法庭先发停期，嗯、他就是死活都不让你请假，因为他队大，对。那我
2: 我来问个问题好，嗯嗯嗯假设两位大律师今天就收到一个国民法官的案子，<對>不管公司分派怎么样，反正你们就收到了啊，请两位大律师排一下，我们什么时候开始审理？哦、你们大概。以按照你们现在手边的 schedule， 如果要排出一个礼拜的空档专门来处理这案子，你们从现在开始起算往后排，大概要排到多久才会有一个礼拜的整个完整空档让你们审？
0: 我来看一下刑事立案。对对对，就麻烦两
2: 位看一下
1: 。<笑>我我我这么讲，那个张大律师先来看一下刑事。我的话哈、哦，就是、说前提当然是，呃，律师这边到底会怎么样去调整？我以前看到这国民法官的事情之后，其实也有一个学长哦，包括他 EMBA 的学长，他是国,国泰人寿的他来问我，他就很好奇问我说，我们律师怎么看国民法官这个制度这个事情？那律师这边会有什么怎么改变？那我第一个回答他的就是说，我觉得律师这一行，呃，其实大家都会变得很辛苦哦。有些人甚至观点觉得国民法官是个灾难哦，就是说一堆乡民在乱判，或者说平常讲的说要判死刑，最后还不是。这个像上礼拜、上上礼拜有个,、嗯、有个新闻，也是模拟法庭，<对>然后就说这个这个有个杀人犯啊，以前是把人家这个妻子爆头吧，然后用枪把妻子爆头，结果这个因为有个国民法官就说这个他觉得这个男的很有悔意啦、哦，然后这个他觉得他抄那心《心经》抄的字迹非常工整啊，他觉得很佩服啦，所以他就判他有期徒刑，一般俗称轻判。然后对于这个持枪的部分，他还觉得这个枪啊，他他那个国民法官那个模拟的国民法官可能自以为是侦探片看太多还是怎样，他觉得那个枪好像有些斑锈，一些锈好像很少用，不是经常使用，所以他觉得轻判三年就好，就是在持枪的部分，一般、嗯、那个有持枪就会重判嘛，哈、嗯，所以这个就是有些。呃，朋友的其他朋友的观点就是，这是一个灾难，因为就是乡民会乱判，或者说平常讲的无法预测。<對>所以那个
2: 枪，那个枪上面有锈迹，就是仁慈之枪。对对
1: 对，<笑>你可以这么讲。
2: 那<笑>那他有没有去过部队、啊，然后那种军训中心，每一把都有锈。从这些，如果真的打仗，我们就仁义之师
1: 。姑且说，这叫蛛丝马迹，就是这些可以玩弄的我们。律师就是在这个表演的成本上，我就回答了我那个刚才学长说，我们律师表演成本搞不好变重，因为我们以前都是演给这个专业的法官看哦，一到三个哦，中间三个，可是现在以后变成那个六加三哦，九个，里面六个是素人嘛，那我们这边还要演给他看，变成我们的这个表演成本好像会就就是变高，了，以后搞不好搞不好还要上演员训练班啊，反正就是你表达能力要很强。以前可能注重在那个法学逻辑、证据书、啊、诉状啦，现在啊，顶多就是家交互诘问的问题要准备好。现在是你可能还要一点戏剧天分，就是可能某种程度，因为时间拉长嘛，哦，这个整个法庭活动时间啦，我们要注重在怎么表演哦，你要说服法官。嗯嗯就我知道这个整个国民法制度，好像法官会比较像是，就像讲了这个会会去去诉讼指挥引导啦，哦，说。这个法律的东西，或者说这个基本原则概念，他这三个专业法官会教那六个国民法官哦，这个基本还是有这个部分，就有一点陪审团的味道，陪审团里面也是国那个法官会去指导一些法律原则或一些方向，嗯、让这些国民法官，因为他毕竟素人，他们没有法律专业嘛，他们不知道从何做起。但坦白
0: 是我觉得那个效果不会很大了，因为。如果这样随便讲几天的课就有效的话，我们从小到大有那么多跟法律相关的课程，嗯、为什么还这么多法盲
1: ？我我觉得会会有点志在难行，是因为我、呃、这个增加法官的这个这个工作量，当然不是每个案件都这样，它只是主要重大刑事案件，我覺得會
2: 让法官在人民心目中的地位更加贬值，因为。以前的法官啊，比如说在路上跟人家吵架，他就说“我法官啊”嗯。现在他不敢呛，因为随便路人都可以反呛回去，“我法官、啊”。我也是国民党
1: 嘛。<笑>可是我，我觉得这个也是个案来看，因为我像我们这个律师或记者，常常看到法庭活动上面的所谓的法官或检察官，有些就是做人不错嘛，然、哦、后这个很很和蔼，嗯嗯、就就因人而異后就、嗯、对，然后就很客气，然后很温柔这样啊，真的。啊，有些就是很霸霸道啊，还、嗯、就是蛮横的法官、检察官都有了。嗯、所以如果遇到蛮横的，搞不好就是说，他、啊、搞不好在我我想象一个画面是在模拟，就是真的法庭里面，然后他们在评议的时候，内部评议，总共九个人嘛，那三个法官搞不好就很强势的去压住那六个說，说法律里面。我以后其实我
0: 觉得不会、欸，我无法觉得他们不敢
1: 、啊。不敢、啊，因为这种国
0: 民法官案件，哦、坦白说，开启国民法官案件是比較算是少数啦。算是少数，哦、除了主谋之外，他是少数了，因为排除了不是重罪的，然后又排除了特定的重罪，嗯，嗯嗯比如说像什么少年犯毒品案都排除，嗯、然后还有一些说什么，呃，案件繁杂需要高度专业的，嗯，那个基本上也排除，所以什么吸金啊、嗯、这种的重大的诈欺案件，这种基本上都排除了
1: 。那还有那哪對啊？那最近有哪些会用到法法？所以就是基
0: 本刑案的重罪。
1: 比如说很单纯的杀人这种之类的
0: 、嗯，或者什么加重强制性叫那一类的啦。嗯嗯，对啊，可以<对>可以想象的
1: 案件类型就那几样
0: 。对，就是基本上都是社会案件啊
1: 。就是常常社会版会出现的什么强<对>强奸、人啊、轮奸<对>啊。嗯、其实那种
0: 案件真正的难度都不高，它是在真正难是难在你内心敢不敢判。所以我我甚至怀疑，我觉得这个这个制度根本就是帮一些法官解套嘛。嗯、就是这种很棘手的社会瞩目，或是这种大家会背格的案子。然后、啊、就丢给国民法官，嗯，到时候如果真的判决出来，结果不符合一般人期待的话，那、啊、就说这是国民法官决定的啊，嗯
1: ，分散压力，就像以前只有一个律师办那个案件，啊、案件现在三个都说，哎，你看那个其他三个律、啊、两个律师也是这样子乱搞。讲到这
2: 个，<且>就必须要追本溯源去看，为什么当初政府要推这个。国民法官制度，嗯嗯嗯就是因为以前老百姓都觉得有恐龙法官呢、啊，不过这个也是恐龙，那你们自己去当当
1: 。司法院他们一直在说，这個官方的宣导说,說要接地气一来就是中纵观这个整个世界立法里，人家国外啊，先进国家也有所谓的这个国民参与嘛，不管叫陪审、啊、还是参审，那我们台湾也来一下。二来就是说要接地气，就是说不要好像只有法官你们自己，我们国民就一些案件。类型的可以参与，嗯、所以当然不管是从那、這个刚才你说，那、嗯這个乡民
2: 不止来看戏，你们直接可以上场演戏。
1: 他们就是说所谓要融合，或者是说这个沟通吧，嗯、就是说不要就你们所谓法官，嗯、甚至被污名化叫恐龙法官，然后就你们就是象牙塔、嗯、司法象牙塔里面乱判，那让你们国民法官所谓的人民也了了解一下，就我我的白话的解读，就是说你还当然看就知道了。嗯我在想,想说，会不会久而
2: 久之，就是越来越多的老百姓去当过国民法官之后，说不定会不会就对真正的法官比较有同理心一点？就有还是要回答我刚刚那个问题。好 ，schedule 到底 schedule
1: 排到多久？所以，在接我先回答，就是说 schedule 像接案的时候，如果真的万一就是呃某某甲哦，那个某甲他这个有这个。需要、哦，他是被告嘛，哦，他被告，然有这个可能，假如说杀人罪哦，最近本行十年以上，那他来委托这个我哦，陈律师，那我这边当然就会可能在酬金上面就会调高一点哦，就像刚才讲的，這個、应该不是一点呢、啊，好、哦，没关系，这个呃，就尊重那个市场，那、這个张大律师说，比样、嗯嗯？我假设说啊，不然就二十五万，你觉得怎么样？<我>一是个神，我
0: 觉得应该是不够
1: 了，好，假设啦，我假设不要吓那听众，<對>假设<設>。这个五十万哈，假设了哈，假设这个我不负责了，反正先假设我收陈旧律师这个案件，我收五十万。那五十万这个酬金，我要去开始，你五十万就五十万的价值嘛，哦，它的成本你是考量到，它可能要集中审理、社会瞩目等等等。那很多法律跟法律以外的工作要协助这个当事人，然后呢，时间当要排啊。如果是只有我只有一个律师、哦、我只能我就要去把他整个其他排开，找人家代庭啦，哦，那个给一点代庭费啦，我就是全部都排开。可能呃，你刚才说我们刚才说，如果这个案件少则两三天处理，重则长的话可能要两周，那那两周等于都要排开，请人家代庭，而且每一个案件其他案件我都要跟当事人交代说为什么我不能去开庭，哦，那当然你得去，你就要。这个 C R I 的问题啊，人家当这个当事人，其他客户就觉得，你觉得你那件比较严重要是不是？哦，为什么是你？你先开他，明明是我的案件，我停庭先排，这个就很多律师经营上就有一个冲击。第二就是，那你事务所如果有受雇律师，当然就可以也是去去打群架的概念嘛，看你怎么分配。那停庭起我的我觉得倒还好，譬如说。我本来就已经一个月，每个月每个礼拜就其他案件，每天不停的停起，哈、哦，要开庭，就忽然收到一个通知，哦、因为我已经接到这个瞩目案件了，哈、哦，这个像公语法案案件，那我忽然收到通知说，哎，两周后，也就是说我那两周后可能开始启动那两个礼拜，我就是安安排那些庭起，就是我必须去开我这个公语法案这个这个案件，其他的案件呢，我就要找人去开，因为我。我等于停机，都被这个案件给霸占占满了嘛
2: ？那假假如假如其他的庭都没有找人开，继续就是你开，但是就是要你往后挪，挑出一个一个礼拜的空档时间、啊、对对，那那,那大概你会往后挪挪到多久才有办法去处理这个国民法官的案子
0: ？不是啊，这个刚才也不是啊。听到说可以请假嘛？如果真的冲庭，我我坦白讲啊，<那>我觉得请假是太困难的事情，而且。基本上，如果这个案子是由国民法官参与审判的话，这个案件应该不会让你请假。他会希望你去请其他案子的假。为什么？因为这个案子涉及的人太多了，至少有六个国民法官。你要符合这六个人都有空的时间，都愿意来的时间，他超级困难。所以好不容易可以抽出他有空的时间。这个庭这个合议庭的专业法官三个人一定不会让我做。假、okay,。那
1: 那理论上就是我就去跟其他被冲冲庭大哦，所以只能和其他庭跟其他法官请假，请求说，你看我这个收到国民法官这个案件，人家九个呢，很难敲呢、嗯。对，确实是以难敲的为主。那大部分的法官或者讲他们也能体谅啊，<对>因为觉得 OK， 那、哦这个我、哦、他自己要敲很容易嘛，他就一个检察官或一个法官说了算。哦，我们那边是。呃，光法官就九个，然后还有其他的这个当事人跟那个辩护人、政還有证人、還有证人等等等等，对，这都要这倒是以国营法官的案件，律师费是要收多一点，这肯
0: 定的啦，肯定的，而且大家都以为这只有审判程序，但是在诉讼中，其实审判程序还不算是其中最长的，真正长的是我想那个今天又超清楚的、啊，对、欸，真正长是前面的流程，前面的准备程序嘛，啊、哦。对不对？这个什么准备
1: 程序啦，光你要调查什么证据啦，<对>然后证据清单、表示意见啦，然后前面前面要做很多前置作业吧。<对>准备作业虽然
0: 说前置作业国民法官不参与啦，嗯嗯但是我们前置作业该做的事也是很多的啦。嗯、尤其你还要想到说，日后还有国民法官要来检验你这些东西，所以你在前置作业也要花更多心力，嗯、因为你要想办法让这些素人。可以知道你的数据、嗯、会会不会也要跟美国陪审团一样？你们要多去准
2: 备一下这个国民法官他的背景，比如说假设你现在这个
0: 案子是理论上我们不会知道他们是谁啊，嗯、事前不会知道是谁，哦，我们没
1: 有名单啊，对，我们没有名单。那个美国陪审团制度会有名单，所以才会有一个电影<等>哦，叫所以要等到
0: 开庭才知道是哪些人，你你只看得到他们的人，但是你可能也不会知道名字啊。
1: 哦，当会不会想象中会不会演就有如同失控的陪审团，就是，但法庭上不能拍嘛。嗯。可是万一真的有人偷拍哦，譬如说这个，那个应该也是公开审理吧對、啊？对啊。对。那譬如说假设假设了，除非是
0: 那种妨害性自主案件
1: 。对对对,對那除非我我我因为那种美剧或者日剧里面韩剧都有那种律师都有那种特派员或者那种那种那个调查员，我拍一个调查员在后面。光那个旁听，然后他就偷拍啊，针孔摄影偷拍，拍到那几个人面人像。那现在你说透过网络或一些技术要去找那些这些陪审员，这、嗯那个这些国民法官脸，说他是漏、嗯、收是谁？这个技术上应该可以、啊。所以
2: 你们了解到的讯息是说，国民法官的开庭，你们是看不到法官长什么模样
1: ？他、啊、是看得,看得到啊，看得到啊
2: 。那比如说，假设是一个奸杀案，好了。那那个法官是男性、女性，应该就会有差别啊。那你们就是不是口气啊，各方面都要有一些剔除
1: ，因为陪审团制度是可以剔除。哦，比如说去质疑嘛，哈、哦，或者说这个把它剔除掉，你们可以双方。所以我，我这也是反映到像陪审团制度，美国那个为什么美国律师这个费用酬金会很高？哦、当然，这个很多因素，重点是一个因素是他们工作量也不少啦。光他们在进入这个审判程序之前，嗯、哦，或者是所谓的这个这个揭露程序之前，前面的光挑陪审团就是一个重头戏。嗯，<
2: 對
1: S 1> 哦，就是像我们台湾有些还有什么整点整理啊，不管刑事还名民、嗯、这个也是一个前面的前置作业。美国那个前面就有一个光挑陪审团，你要剔除，然后有什么意见，那就像刚才那个蛇哥讲的说。我要知道这个这个女的哦，可能对这个她平常可能对这个某些议题很敏感哦，有偏见，我要把它剔除掉，然后会提出，那双方开始提提提，所以台湾这个国民法官制度基本上你也没办法，制度上你也没办法去剔除掉它，它。像我们一般，法官有回避制度，嗯、才揭
2: 晓说哦，这个案子可是，可是这个结果九个法官都女孩子
0: 。可是有一个可能回
1: 避制度，因为我们我们遇到案件，如果我们民事诉讼法官、刑事诉讼法遇到法官，你觉得他有问题，你想要申请回避吗
0: ？我我觉得这个就是最大的问题所在，因为一般情况的话，职业法官我们会知道是谁
1: 。哎呀，那有没有
0: 回避的那种符合法定回避的事由？这个很明显，大家就可以查得到。嗯，如果国民法官完全不公布国民法官的真实身份的话，嗯、我们怎么知道回避事由？
1: 对，就是譬如说这个跟他有仇，对，就这么准。那为我刚才讲有几个要剔除掉，一个就是说，可是那个好像选择权在于被选到当国民法官的，有些是老师，他说我要上课；有些学生嘛，有些是太老了，好像七十岁以上，他也说可以他自己不要当。然后一种就是他是有亲属利害关系。
0: 嗯，哦、我我觉得这个有两难。第一个就是很多人觉得说他不想自己的个资被泄露出去，嗯、<哼>那这样的话他势必就只能选择说，那我我不想把我的名字什么公布出来。可是你越不公布，嗯、当事人對,对被告来说，我越没办法知道你会不会有偏颇，你会不会有特殊的心政，你会不会跟我们其实是有些特殊关系？我要申请回避，我怎么申请你回避
1: ？那我那个请教两位，不然这个我不是不是很了解，因为我们提到说，那我如果是被告或辩护人，好了。那我们这个当庭或诉状提出说，哎，国民法官的谁谁谁，或者说专业法官谁谁谁，跟我有什么利害关系或有仇还是、哎、怎么样，我申请他回避或换掉，因为他有候补嘛，有候补的国民法官嘛，这剔除掉还有其他候补的、啊，所以这个应该是制度上会有啦，就是所谓回避吧。所
0: 以这样的话，就是国民法官的各自一定会被公布
1: ，应该是在那个案件里面。可是你在案
0: 件审理中就一定至少要让。审判的当事人要知道，不然我没有办法去确认说你到底有没有一些回避的事由，比如说亲属关系的话，嗯嗯总是有可能你会跟其中，假设有很多共同被告的话，你会不会跟其中某些人是有亲属关系？可
1: 是我看他规定在宣传说，请国民法官们不用担心你的
0: 个资会被泄露，他是指名册吗？这个绝对不可能，因为我不晓得，如果我是辩护人的话，我不知道你国民法官是是圆的，是扁的，我不知道你的来源。我怎么理论上连国
1: 民法呃，一般专业法官我们都知道他是谁谁谁的，那
0: 没理由国民法官不不能知道啊。对啊，嗯、再怎么样，我至少去阅卷的时候，我一定看得到你的评议的记录吧。正常情况是还是说
1: 他指的各自是说呃。
0: 那叫呃叫张彦臣，张
1: 圈臣啊，<种>比如说遮蔽嘛，然后你当然你的出生年月日，其他那些、嗯、呃弟子各自，我绝对不会泄露。<对>那些无所谓。这个我解，我觉得他指的应该是这个啦。嗯，那其他人我至少知道
0: 姓名，姓名应该是要公布
1: 了。对啊，这样才公平，才阳光才透明啊。对啊，呃，不然我我找了，但现在媒
0: 体这么厉害，你知道姓名，怎么可能查不到这个国民党谁？而且公开审理，你也看到他的长相，你有长相跟姓名。
1: 我们律师这边可以发挥的空间其实好像有更多，然后那个收的钱更多，嗯、当然也更累，更加去这个排开其他的开庭时间。然后再來就是，呃，国民法官啊，这个我们去质疑他到底是不是要回避，或者他是不是有问题，他是不是公开透明，嗯、但各自要这个这个保密，或者说不要被揭露，这个我觉得同意啦。嗯、哦，就像法官之前好像也有什么阳光法官网。哦，你可以上网查一些法官的名字，几第几期，怎么样怎样，什么学校，好像也是也是这个一样道理嘛，就是说我们要摊在阳光下，我要知道你这个法官的来历，嗯，哦，知道你的姓，可是不会公布你到底个子或什么小孩这些很敏感，嗯、因为怕還被影响，所以我觉得公民法一样的意思啊，所以会延伸出搞不好律师的一个工作。你看这个酬金一定要变高，那绿色工作可能就是我要分析，就像、嗯、而且那个酬
2: 金变高不是你们赚的多，是你们要花的成本太多。对呀、啊，對啊、就算提高，搞搞不好你们为了代告诉你提高成本代庭啊那
0: 些费弄出来，搞不好你们实际还亏，搞不好还会有一部分，因为有些当事人总是会想要知道每个法官的底细啊，嗯、就是这个无可避免的。<笑>我们现状职业法官都会有当事人会说，呃、哎，这个法官怎么样，对对对公？對,对对，到时候国民法官的时候，搞不好就会当事人想要请征信社。去查看这个法官的倾向，他对某些特定议题的观念是什么？嗯啊、对、啊，增查他脸
2: 书过往发文的记录啊，<對>就可以知道他对什么议题
1: 有没有什么立场。嗯、我觉得那这样子对刑事呃刑事律师来讲，但呃他的相关的。工作机会，或者增加这个周边这个一些商机<機 S 1> <商機 S 2> ，对商机，好像法官这种真的征信社嘛，你就算
2: 姓名是是遮起来，中间一个字拿掉，可是到时候看得到你的法官的模样，嗯、然后有投尾两个字，真的去脸书查你的那个个人过往记录，那尤其现在脸书常常不你自己都
1: 会揭露自己的姓名照片，对啊，对啊，又可以露手了
2: 。这征信社搞不好就
0: 这方面又有多，嗯、然后他他的
1: 脸书就被灌爆之类的。或者说受到一些恐吓性，而且你要
0: 想哦，职业法官他判完这个案子，判完个案之后，他基本上还具有法官身份，他有很多法官的权利跟保障。嗯,嗯，嗯嗯嗯、你一般的国民法官，你判完这个案子之后，你就是一介平民。嗯,嗯，嗯、你还会有什么人来保障你
1: ？跟那就是跟肥仔团很像啊，<对>啊到时候你你你。你卸下的时候你走路小心一点。但但陪
2: 审团不会决定你的那个刑度啊，他<是>只认定事实啊，所以最后你被判重刑也不能快。呃，陪审团
1: 、啊、陪审团制度最后就是会走出来有一个代表，就是说我们几票对几票，然后判你有罪，嗯、这样子。就这样子而已啊。当然他也不会说是哪些人说有罪，那就是没罪。嗯。可是就是反正你是脸跟这个基本上就会被人家知道你是谁哦。嗯、一
2: 定的，啊，一定的、啊。嗯。那我觉得，以记者的角度来看，主要还是帮普罗大众去着想这个制度的好坏。所以刚刚就会讨论到说，哦，一般人遇到的案子，律师费会比较多付很多。嗯嗯、那我觉得还有另外一个比较特别的角度，就是说一开始这个新闻出来的时候，其实很多老百姓都讲说，哇，一天有两千五是还蛮好的，就跃跃欲试，对。虽然刚刚那个燕城大律师有讲说，可能那很多比较中产阶级有出社会的不会在乎，但不要忘记我们台湾人是可以为了鲑鱼而改名字的。<笑>对，<你>那可是我觉得这边会延伸一个问题，就是说当初设定这两千五百块钱，其实是有参考原本。正职法官，嗯、真正的法官，他们的日薪大概是多少？嗯、那他们是算说这些正职法官日薪，就是最起码也是一天三千多块起跳。那
0: 好的话，就是比较资深的话，那个一天到六千多。这个是除以三十或三十一，但实际上工作日期六日是不可能開。他们是用日薪来算。如果说
1: 最<對><對>最粗
0: 浅十万乘以三，我想
2: 帮那些老百姓讲说。有没有办法基于同工同酬，然后把那个薪水来多加？
1: 我跟他去年是说，呃，三千，后来昨天看到新闻又变两千五日薪，六百、啊、日薪，两千五。00, 这会不
2: 会有同工不同酬的问题？
1: 我觉得也还好，因为我觉得比较累的还是专业法官對對對，对不专业法
2: 官有三个啊，他们到时候写判决书的也不会三个一起写啊，就一个写啊。那另外两个做的事情不就跟一
1: 般法官做的？法官里面的事情，<對>那个原本就有了问问题啦。对，對我觉得在以那个不会有同工不同酬，因为不同工啊，因为我觉得呃职业百万专业法还是比较累一点，事情多一点，他还是去教这些素人，不管教的懂不懂，总是要教嘛，他的义务。引导嘛，所以素人法官，我觉得我觉得国民法官比较像是某种程度也是到此一游啦，他也没什么同工啦、啊，所以当然不同酬啊，有钱领就不错啦。嗯、你看你那个,你個那个那个隔居家隔离也是有钱拿嘛，反正就是有钱拿就 OK 啦。那重点对我来讲，有些人他会在意在乎说我这个没有钱，那我就不去了，我就让后补去。那当然，有些人就会在乎钱，所、就、以、是、我觉得两千五、三千都还可以讨论，都还好。嗯、那个诱因，我觉得重点这个不是诱因，嗯
0: 这个是体验呢、啊
1: 。对啊，有些人跃跃欲试，有些人就是不想、嗯、不想去嘛。嗯、那就算我现在不是律师，我遇到了，我也不一定会去啊，因为我觉得我做其他事情比较重要。嗯、我觉得就像刚才刚开始讨论，妈，整个时间挤在那边，对，要求可能还有一些。我觉得还是在于那个起心动念，就是你有没有那个所谓我们姑且用正义感这种、嗯、哦，我想要当公民党，我想要做出一份自一份心意，所以这是司法院一直在那边提倡的嘛，嗯、他引诱发大家那个那个那种那种感觉，嗯、所谓的呃什么距离吧，跟司法之间的距离，哦、呃，不然的话最后就是。各说各话嘛，就说、啊、你们是恐龙法官，然后这个恐龙说你们就是键盘的这个法官，键盘乡民啊，只会在那边键盘敲啊，嗯、你们来拍门看、啊。宣传的
0: 意
2: 义大于实质
0: 啊，嗯，对啊
2: 。然后在刚刚讲到正义感还有实质正义感之类的问题，那个这一次这个国民法官制度里面有一个，我觉得是司法院的宣传重点，是说有一个那个叫卷证。不并送的制度在这里面，嗯嗯<哼>，对，那他们说这样子可以有效提升大家判断的时候的,的正义感，因为就不会先被别的资讯给干扰到
1: 。哦，这个我先解释一下，我看那个如果讲错了，张彦的律师报我就是以前那个有在讨论卷证并送或卷证不并送嘛，卷、嗯、证并送就是。案件一来，那这个法官可能所有的卷宗都看到，搞不好还没审理就已经有一些新证了，他就先偷瞄、嗯、不小心看到这些证据资料，开始就未审先判嘛。嗯、那这个想说不要被法法官新证不要被污染哦、喔，先这个干净一点，嗯、然后就是卷卷哦、喔，就是所谓的这个卷宗啊资料或者证据就。不随着起诉后送到这个法官的办公桌，哦，就叫卷证不不并送。嗯、所以，我们这个国民法案制度好像有一个被拿来讲，还、就是捐赠不并送嘛，讲说好像让国民法案先这个心如止水这个心中都是就是。呃，没有先入为主的这个，新政
2: 很干净，没有被污染。好像
1: 是真的开庭了之后，那检察官他就是起诉的那一方，检察官他会把这些卷证拿出来提示，哦，给这个国民法官看，然后专业法官也要引导国民法官说这里啥，那况怎么看怎么看啊？这些东西什么？那开始有接触。嗯，不过我觉得，那那这是国民法官卷证不被并送啊？对，专业法官是有嘛？有并送，这个卷会先到法官。那边去，专业法官那边
2: 去，好像也不会哦、喔。<果>他们有一个特别的制度，叫做哦、喔嗯。所以
1: 是如果是假设说是这种案件，他就一律都是卷证不并
0: 送，因为都是法官只要是国民法官案件，就是照他这个规定来说，就是卷证不并送。那为什么一般的案件就？哎呀，这我觉得蛮奇怪。所这边是说对卷证不
2: 并送，然后在开庭前，被告跟辩护人只能跟。那个检察官申请阅卷这样
1: 子，谁谁向检察官申请？被告
2: 跟那个辩护人是跟检察官申请阅卷，因为那些卷证没有送到法院去了，都还留在检察官那边、嗯。嗯
1: 、可是
0: 那法官那怎么觉得？我我坦白说，这也是卷证。呃、欸，当然这个这个问题不是完全来自于国民法官的制度，可是来自于跟卷证有没有并送有关系。<對>只是在国民法官制度里面，这个困难点会更大。因为国民法官里面，你有六个国民法官在里面，这六个人是法律素人，嗯、他看卷的速度一定远比我们习惯看卷的人要来慢很好慢、啊、如果各位有阅过卷的经验的话，就知道我们在安排阅卷的时候，他有一些限制，你一定要提前跟书记官申请，嗯、而且对，而且除了约时间之外，纸本卷哦多如牛毛，少的话纸本卷就是。两三宗算少，嗯、对不对？嗯嗯、多的话可能两三百宗。嗯，我有越过那种出动一群律师，越了三天，越不到三分之一的。嗯、那假设你今天有六个国民法官，六个人都要看卷，你哪拿,拿来六份卷？他会不会影印？他只能用影印本嘛，要、啊、不然就是用光碟，对不对？只能这样子做。哎<嘿>，那但是坦白说，我们很多人是不习惯看这样的电子卷，它看起来。第一个，你司法院你要拨出人力来扫卷，嗯，我们通常去申请电子卷的时候，他都跟你讲，他就回一个说，我们现在没有人力扫电子卷，因为你要扫描也是要人力，尤<對>其他很多卷是那种立体的，它是有定东西在上面的，嗯、尤其是什么法院的送达回执这些，嗯、它都是立体的，你不可能用全部电脑扫，你一定要人工去翻页，嗯，这是最大的问题。然后很多卷它是已经封起来了，你要人工把它拆开来，然后再去扫，嗯、然后中间会碰到。有些破破烂烂的，他在扫的时候特别注意，嗯、有些单面，有些双面，他也要特别注意。嗯、这个扫卷子非常非常的困难啊！司法院没有这个人力，将每个案子帮我们卷。因为那个是
1: 相关配套制度如果没有到位，<對>其实很多东西就是没辦法推行，<對>没辦法推行，或者是很难啊。对
0: 对啊，那
2: 这这个就会让我想到说，好，这个法官、国民法官他没有办法先看卷宗
0: ，哎、欸，那是不是就没有办法先准备？他有好有坏啊。不能先准备，就是说你不会被污染嘛？你的新证不会被污染。可是到时候准备不足就来判嘛，不就很糟糕吗？对。那另
2: 外还有问题，如果他不先看卷，那他看什么？就看我们记者写的东西。尤其这些案子都是大案子，我你们没办法知道记者会怎么写。对，那他的新证是不是真的就干净，还是被我们媒体写得更污染了
1: ？对。可是这种问题，其实在，在在一般案件也是有了。我们现在先区分一般案件跟重记者
2: 也看不到卷，所以有时候写都是道听途说。
0: 当然，一般案件也会有这种情况。可是至少一般案件，你就是三个职业法官，坦白说，职业法官在消化这些卷证，或者甚至他直接看起诉书的时候，他可能就会有一些想法产生的，就、嗯、法律上的想法。嗯、对啊。所以就是效率跟跟这个一般民众的法感。互相 PK 嘛，就看哪一个比较重要，就是我们要采哪一种制度
1: 我觉得人性是趋乐避苦哦。那个有时候你说国民法官，你说像法官哈、啊，专业法官他们都不一定很，不是不是每个都很认真去看卷，嗯、然后真的真正看卷那种身体有时候不好，有时候找死或者是身体问题，那、嗯、国民法官可能也是的哈，就是他们趋乐避苦的情况，他们呃在阅读上这些证卷证资料，搞不好他们想要找一个自己觉得。最舒服的，新证最容易形成的，或者一些偏好的，纵使旁边的专业法官会去引导，还是说有些证据怎么看？可是毕竟决定权嘛，他投票嘛，这个六个数人，这个国民法官，那也每一个人可能自己就觉得，我就是这样认为。就像我刚才讲那个模拟法庭，那个有人就觉得。这个他一定是忏悔的哦，这个某个公民法官他不是，他是中年的哦，所以不是年轻小伙子或有一点社会历练这种素人的法官，他觉得哇，他抄心经抄得很工整，真的是一般人哪有这么工整哦，一定是很用心的忏悔，而且当然他从他自己的那个自以为柯南的角度觉得哇，看、哦、这个枪哈、哦、都有斑锈啊，都有些锈斑驳不常用嘛？不常用表示说他这个、嗯、刑法五十七条嘛，可能要看一些个案的情况下哦，这个去呃酌减刑度。嗯、所以像这个情况就是呃，我也想象中律师都可能可以去，不要用操弄，去去凸显一些东西，去引导。因为我一直觉得律师怎么在实务上，我们的角度是去引导哦，那那个协助当事人，就是说我们的我们辩护人，我们协助被告哦，让对他有利的东西。这是律师的价值，所以我觉得以律师的观点来看，呃，国民管案制度应该是还可以玩只要在酬金跟时间我们律师允许下，那尤其对刑事的律师、刑案律师应该是个利多。然后相关配套措施，包括什么调查员，在台湾就是叫做征信社，其实那些征信社收费有时候比律师贵，这是我观察到，通常
0: 都比律师贵。对对
1: ，真的是很感慨啦，就是都可以把它。配套措施，其实我一个想到一个商机哦，就是前几年不是一下子什么劳动事件法啊、哦、推出来，然后一下子以前又什么什么，最早以前又有各自把推出来，每个事务所每个律师都在推说啊、哦，我们都有讲座，我们好像一夕之间变成那个案件的达人。那当然是行销挂帅，他们主要就是弄得好像自己很懂很强，弄得讲座这样子，对律师而言要准备那些素材或者是讲座内容，不是难的事情。重点是他营造出出来，那这个这个，我觉得国民法官法也一样，他可能会去，哦，譬如说我明天，我就跟张大律师，我们来弄一个这个讲座，哦，我们好像塑造成我们是专门已经早就有一个团队在做这个国民法官制度，嗯、那在夜间先开一枪。哦，那百分之一的这些圈内的律师们呢，他就不以为然。嗯，陈旧律师他也不是刑案律师，要、啊、当大律师执业几年，那些老屁股总是那个真的刑案律师那么酸。可是我们的，我只是讲讲商机，就是我们的这个潜在客户是那些百分之九十九法非法律人嘛，他们看到就信啦、啊，那信了之后我们就有案件啦、啊。所以变成说，其实对我们讲商机是有的。其实我觉得有
0: <們>有翻转的可能。我们事务所里面有讨论过，因为我们有同事去参加，我说他有去参加这个相关的模拟法庭嘛。嗯、回来之后，另外一个感想就是他觉得以后只有大事务所才玩得起这种国民法官的制度。哦、如果要担任辩护人的话，因为他们人力很充足。我今天冲庭的时候，那我就安排另外一个律师去。哎呀、啊，我
1: 我这个是人力支撑。<對>可是我觉得，依我的观察，在现阶段。这个律师，大家其实都那个各显神通，都很有本事。你说充庭代庭，这个都是小事，不是不是大律师或中大型的能力的问题。这个其实我们互相调度。譬如说举个例，这个律师常常不是都有那什么呃诈骗集团哦，他们就很多人一气之间都被抓了啊。我一个事务所跟两三个不够用，我就会开始呼朋引伴一对律师同道去支援，这就是支援的概念能力。我觉得那都还好。你只要有钱有时间，都可以找到人来吃，我觉得倒还好。重点是，我刚才想到魔鬼代言人，因为那个以前很早以前那个金润柳演的，他演一个很厉害的刑案律师，那他服务的客户都是超有钱人，嗯嗯所以你刚才张先生律师讲的那个状况，很像是服务有钱人。那重点是，你说大师无所谓，很厉害的律师，他们就是当时要付得起这么多钱啊。啊可是我觉得很多。我现在想到是很多呃，实际上这种重大刑案，他们不一定有钱呐、啊。啊，遇到这种情况那怎么办？那、這个是不是法服又是法服啦？搞到最后也是法服啊？
0: 不是法服就是公社辩护、嗯。对啊
1: ，或是异变那种啊。所以异
0: 变跟公变，他基本上到庭是不会有太多意见的。嗯、我我
2: 觉得会有一个翻转的机会，就是说。现在的很多大律师、大事务所，然后他们可以把自己过往的丰功伟业、那些绩效案件拿出来去，去帮助他拉到更多的生意。可是，在这个新的国民法官制度上，所有人都是从零开始，除非你这个律师以前在美国打过陪审团了、啊，那个就就算你厉害，不然的话，大部分的人都是从零开始。你。你这个谢振武以前也没赢过国民法官的案子，嗯、那我我陈建佑、张彦成也没赢过，但是我们至少就是都在一样的起跑点上面。当然跟谢振武比，可能、嗯、大家一般民众会觉得说啊，他就口才很好，形象又好，所以他打一定赢。但是有很多很资深的老律师就不见得像谢振武那样子
1: 。可是我觉得这个事是是一来，刚才有两个问题，嗯、一个来就是说。这样子的案件类型跟被告还有他的财力哦、喔，那个能请不起得起律师，或者说大律师，还是什么法官推荐的律师，收费很贵的律师，这是一个嘛？通常这种当事人，通常这种案件类型呢，当的十之八九的没什么钱，最后就可能靠法服，法服的酬金是不是要高一点？嗯、这是一个问题。第二个是，就像我刚才讲，就我的观察，整个律师界常常就是。当然，你已经很厉害。比如说你打这个呃证交法的那类件交易，有名的真的就是那几个大律师或者大事务所。可是有时候这种新的案件类型或者新的制度，它就是前面大家都是在先冲一波行销，或者是先先声势造起来，好像一个很厉害的团队。就像你说了，我先冲一波，像当初公司把它弄出来避所型，至少在台湾避所型公司那个是是当时也是台湾新的嘛。嗯，那你说有人办过吗？绝对没有人办过啊，除非就像你知道他在美国还是哪里碰，新加坡、香港他们早就有他在那边碰过相关的客户跟案件，否则大部分人没有。可我就看到很多律师哦，不管是公司法还是劳动时间法，他们就开始弄的一些行销的课程团队，弄得好像很厉害、很懂，就会有人买单，就一件、两件、三件、四件，甚至有些律师他自己也去玩玩看，反正开公司也没有多少成本，他也弄了一个闭锁型，然后就说我都很守流程。所以一开始就会有一些案件的来源啦，所以这种东西，呃，我是不知道张张燕的律师是怎么看的、啊。我看到的东西有时候都是行销跟一个营造的一个一个手法吧，就是说，可是这种案件说回来，就是我我我觉得他我也不是没有多看好这个律师界在这边怎么琢磨，因为大部分都没钱，所以没钱的当事人跟被告最后只能靠。把服務的辩护人、公社辩护人或者义务辩护这种，然后去打案件，那可能酬金会稍微提高一点点。最后还是在过公
0: 益。嗯，哎呀、啊，那坦白说，异变以后可能不会愿意接这种案子的
1: 。像我就不会，我有我之前也做过异变一两件呐、啊，我就觉得做完有经验，我就不想做，因为觉得诱因不大对
0: ，<巾>当你碰到这种国民法官案子，他已经不是偶一为之，是你要为了这个做善事的事情排挤掉。对啊。你的其他十之八九的，的机会成本、时间成本
2: 有，有办法让当事人跟司法院讲说，我这个案子不要用国民法官执中
1: 不行啊，他就是十，你比如说这个杀人，就是最近十年以上的案件。如果我
2: 真的是那个那个凶手，那个那个被告，好了，我又付不出钱，或者我付出付得出的钱，他就。这个律师只能打一般的诉讼，那我我难道没有权利要求说，那我,就,就,我就在我能力范围内能接受的诉讼制度就是现在的制度，就这样讲
1: 那个是两回事，由国民法官这个制度，它就是它的重点是在于专业法官跟国民法官，然后其他的就是比一比较一一一般的刑事诉讼法，反正你就是被告会有辩护人，然后那个检察官那边，那他他这个制度只是重视在。素人法官跟职业法官之间的互动，怎么判刑，什么样类型？至于你被告有没有钱，那个怎么样，那个是另一回事。然后你们没钱就法服嘛，或者公设辩护，那个另外一回事啊。嗯
0: ，我我认为最后会去接这种案件的律师，大概只剩两大类啊。嗯、第一类就是刚刚说的法服公辩或者异辩这一类的。嗯第二大类就是那种偶一为之，他想要曝光，因为这种国民房的案件一定就是高度瞩目的啦。对对对。那他可能就想要借此打广告的律师，有可能就是所谓秃鹰律师啦。对，嗯，大概只有这两种。因为我是真正需要经营事务所，有一些自己成本考量的律师，他很难去为了一个案子，为了这一棵树，真的是放弃了所有的森林的、啊。嗯哼哼。那那就要你这棵树是足以养活他的家庭跟他的事务所，这才有可能。可是通常就像刚刚建佑说的，这种案件的被告通常没有那么有资历啦，就是他可能可能没有办法付得起相关的成本。你、嗯
1: 嗯、说像那魔鬼代理人那种电影剧情，就是很有钱的人，然后涉入的这个坏人哦，很有钱的坏人，然后涉入这个杀人，然后辩护被一个辩护人哦，然後黑心的辩护人辩人无罪什么那种都是比较巨。比较像戏剧化了，对啊，那又不是美国辛普森，对美国辛普森那个是世界上是有多少件，即便
0: 是这种辛普森案件，在我们的国民法官法里面，他也是排除这种呃案案情繁琐、需要时间太冗长，他也是把你排除掉。对啊，所以根本没有不可
1: 能。对，最后就是一些小虾，呃，小人物这种，对哦，可能会是冤案，或者真的就是十恶不赦，反正就让国民法官法官来审理。大局很局限这种类型是，嗯、所以、
2: 嗯、刚刚有有讲到那个之前士林地检呃士林地方法院有办那个模拟法庭嘛，结果那个当中有有有,有国民法官就是说什么超薪金啊，然后所以他就判不了刑。对、啊、这一件事情，我前几天刚好碰到一个常常上苹果日报的黑心大律师杨律师哦，知道对，那他有跟我讲说，他其实觉得这样子反而是个好事
1: ，怎么说？
2: 因为至少让大家很坦然的知道，说这个法官心里面在想什么。他说，比起现在既有的职业法官都不讲，然后或者是有点隐瞒的，是说，反正我就是按照过往的判例这样来判。他觉得国民法官愿意坦诚的出来讲，摊出
1: 来在阳光下可受公平
2: 。对啊，那。不过我觉得他这样讲是想带出一个问题，就是说现在的这个制度，就是还没有国民法官的这种制度底下，法官现在职业法官在量刑上是不是有很多困难，然后不敢讲，然后所以就判的结果让、嗯嗯现,行
0: 啊、现行的现行，在量刑上也是会在判决书里面交代啊，只是说有的时候他会，你会觉得他好像突然话风一转，就是跟前面讲的好像。风马牛不相及，它只是为了要符合最后的量刑的结果，嗯、因为可能就是写判决书的时候东抄西抄，最后变这样嗯。
1: 嗯，我我觉得反而是最后我想讲一个结论说，我想那个可能性会不会国民法官制度反而会去透过，虽然它是一个很很特定几个类型的案件，可是因为这样有点像透明化哦，它反而会去影响到。呃，一般的刑事案件，我们先讲刑事案件啊，这种案法庭的活动，就是大家会去去去比照嘛。反正先被大家关注，说，哎、欸，那个一般人都会看，哎、欸，国民法官呢，可能我以后也变那种法法官哦，国民法官，那会回推的話。那其他案件是不是法官也应该要有这样子的，怎么讲？呃，态度啊，或者说适当的揭露啊，怎么样？
0: 我我觉得现在制度上就有一点偷渡某些制度在里面啊，就像那个“卷证不并送”的制度啊，哦、可能就是有有打算是对，有打算要全面实行，所以现在这个制度里面新的制度创建的时候，直接试水温试试看说，说那这样好不好？对对对好的话我就移植回去。哎，真的，哎，真的，这
1: 是以前我们在念书的时候，就是一直在有学者哦提倡什么日本那个，然后这个黄朝义，对对，这个这个商业人律师最懂，因为他也就是刑事法组哦，嗯、他的老师就黄朝义嘛。这档可以讲，不不可能剪掉，<笑>可以，没有，是帮他 promote
2: 他的学说啊。<笑>对，黄朝义老师，而且现在政府也都有逐步按照他的理想来去做、啊，像像那公司法
1: 就是这样，他就是刚开始就是像闭锁型那个刚开始适用在这个所谓的这个。好像呃股份有限公司，然后后来某些类型 OK 之后，它开始就全面，嗯，就是说也是先试水温。国民法官就是像偷渡也，你要用这个名词，我也觉得可以啦。就是实际上，因为以前这个争议很大，不敢用。现在国民法官嘛，感觉明民心可用，就是在这个制度先试试看，可以以后就移植过去的。嗯，先弄一个成功方程式出来。嗯今天差不多聊这边了，嗯、我们也是聊了大概一小时啊，很
2: 冲突的一小时。对对
1: 对对，朱凯迪，今天是这个《No More Road》的这个不要跟我讲白的第22集啊，我是剑佑
0: ，好，后哎，我是燕城，我是小蛇
1: ，那蛇哥，好，我们这个有缘下回再来,来聊，拜拜，拜拜。